0: 皆さんどうもこんにちは。えー、今日は陣内と聖書研究とお送りしていきます。えー、今朝の、えー、タイトルはですね、えー、これがちょっと長いんですけど、インドにおける最小名、えー、万物の和解のためのキリストの施設、神と世界をつなぐ橋っていう、まあ、あのー、なんこっちゃわかんないようなタイトルなんですけれども、えー、ちょっと説明が必要で、これあのね、僕のその、朝のね、ま、デボーションを、毎朝します。そして、それを、あの、エヴァーノートという、えー、ソフトを使って、まあ、パソコンに僕は書いていくんですね。まあ、ノートをつけてる人,人もいる,けどいるかもしれないんですけど、僕の場合は、まあ、エバーノートが僕のノートなんで、えー、っと、パソコンを使ってですね、あのエボ、エヴァーノートにそのデボーションで学んだことを毎朝記録しています。で、その記録が今、1900いくつになってるんで、ほぼ丸3年ぐらいやってることになりますね。しかも毎朝ですね。やってます。で、その中で、えっと、僕は、その中から、まあ、このように人内と聖書研究とという形で、皆さんにご紹介しているんですけれども、このデボーションはですね、えっと、2019年の4月11日にしたデボーションなんですよ。で、2019年の4月11日っていうのは、僕はですね、日本におらず、インドにいたんですね。で、去年の4月に僕は3週間インドに行ってました。で、えっと、その前にインドに行ったのが2008年のことだったんですよ。で、当時、2008年の時点で僕は30歳だったんですね。で、えっと、30歳の時に僕は、あの、公務員をね、えー、してたんですけれども、その公務員の仕事を辞めて、えー、この選挙の活動に身を投じたんですね。で、えっと、当時、えー、所属していた団体からは、まあ、セルフサポートという形なので、団体からは給料が出るとは思わないでほしいと。そうではなくて、えー、あなたは、まあ、その個人とか、教会に自分の働きをデピューテーションって言うんですけれども、あの、自分の働きの必要性を訴えて、そしてお祈りいただいて、そして支援も集めて、えー、そしてまあ自活してほしいというふうに言われまして。で、実際そういうふうにね、あの、活動を始めました。<笑>で、えー、そういう活動を僕は続けて、今、11年目になるんですけれども、えー、だからその公務員を辞めて、えっと、こういう選挙の働きに、をするようになった最初の年に、えー、最初に行った国がインドだったんですよ。で、えっと、4ヶ月僕インドにいたんですね、当時ね。<笑>で、えっと、6月から9月までだったかな。えっと、2008年の6月から9月まで僕はインドにいました。えー、そして、えー、そのですね、あのー、インドに、えー、去年、11年ぶりに、えー、だからインドに行ったんですけれども、えー、その11年ぶりに、えー、インドに行った。確かこれ翌日だった気がしますね。えー、デリーの空港について、えー、そして、えー、っと、まあ、泊まる場所についてですね。迫してその朝の朝確かデボーションだった気がするんで、すよねでその、泊まった場所っていうのが本当にですね、あの、思い出深い場所で、ちょっとね、あの、今、インドはね、クリスチャンの、うん、迫害といいますかですね、クリスチャンであるということが非常に難しい政治状況になっているので、名前は伏せますけれども、ある、とある、あの、施設に僕は泊まりました。え、それがある場所というのは、インド、インドのですね、あの、デリー、ーの市内の、うん、と GK っていうところなんですね。で、えっと、ここに、えー、僕はあの地下鉄で着きました。で、これもすごい話で、えっとですね、2008年の時点でインドって、あのデリーね、はあの地下鉄がですね、すごい多分ね、えっと、だから、東京で言うと、ていうの、南北線と日比谷線しかないみたいな話で、もうほとんど実用的じゃなかったんですね。日本ぐらいしか走ってないし、えー、っと、全然ね、あの、開発も進んでなかったんですけども、この10年で、えー、っと、インド、そのデリーのね、えー、都市開発でめちゃくちゃ進んでてですね、えー、なんとこの10年で、えー、っと、過去にデリーで、えー、建てられた、高い建物を上から順番に30番まで番号を振っていくと、えー、なんと1から29番までが、その、2013年以降にできてます。え、それぐらいですね、まあ、急激に発達したということがあるんで、えっと、デイリーの空港から地下鉄で、えっと、その、GK というところに行った時にはびっくりしましたね。えー、もう、あまりの便利さに、えー、こんなに変わっちゃったんだと。で、その、まあ、地下鉄の便利さたるや、もう、日本の地下鉄よりも便利だっていうぐらい、えー、便利になってます。で、僕はその場所に泊まったんですけど、その場所がなんとその11年前に泊まったのと全く同じ場所で、で、えっと本当に街がもう完全にもうここどこっていうぐらい変わっちゃってるんだけど、その僕が泊まった場所はもう時が泊まったように同じ、同じ建物の同じ部屋に僕泊まったんですよ。で、なんか本当に不思議な体験で、なんていうのかな。うん。あの、街が本当に何もかも変わったのに、えその建物だけは、嘘みたいにそのままなんですね<笑>、えー。で、えっと、そこにですね、えっとね、これもちょっと名前を伏せますけれども、J さんというですね、えっとね、まあインドにはですね、チャイワラっていう人がいるんですね。チャイワラって、えっと、ヒンディ語で、えー、お茶の人っていう意味です。ワラっていうのは人で、チャイっていうのはお茶なんで。えー、で、インドっていうのは、あの、日本で言うね、死の交渉ってあるじゃないですか。あれがさらに厳しい、あの、カースト制度っていうのがあって、えっと、すべてが、ま、世襲制であって、その、えっと、家計を乗り越えて職業を変えるということが、ま、事実上不可能だったんですね。ま、近代社会になるまでは。ガンジーとかが出てくるまではね。で、えー、だからすごい細分化されてるわけですよ。で、特にですね、そのシュードラという奴隷カースト、奴隷カーストの一番低いね、シュードラという人と、とあとアウトカーストですね、もうカーストすらないという人の職業っていうのは本当に、えー、もう不条のしょ仕事をするんですね。えー、だからそのゴミを拾うという職業もあります。先祖代々ゴミを拾う職業。えー、先祖代々お茶を。えー、入れる職業っていうのがあります。えー、なんまあインドでね、その街が汚い理由の一つはあ、ゴミを拾うということをしない、習慣をしないんですね。えっ、ー、と、なぜなら、あの、ゴミを拾っちゃうと、そのゴミを拾う藁の人、ゴミを拾う職業の人の仕事がなくなるからっていう考え方があって。で、まあ、J さんという人は、あの、チャイワラなんですね。えー、まあ、チャイワラって言っても、なんだろう、そういうアウトカスト的なチャイワラというよりもうんと、そのクリスチャンの施設の、まあ、管理人ですね。で、だから、あの、いろんな、こう、あの、まあ、僕が水、ちょっと、どこで売ってんのって言ったら買ってきてくれたりとか、えー、どこでご飯食べたらいいのって言ったら、その電話のリストは、く鍵の管理もしていてで、えっと、で、J さんは、うんと、お茶を1日に2回入れてくれてたんですよ。僕がね、2ヶ月滞在した時に。で、そのお茶が本当美味しくて、えっと、だから、チャイですね。あの、紅茶、濃い紅茶。牛乳で煮出すんですよね。牛乳で煮出した濃い紅茶に、もうね、とんでもない量の砂糖をぶち込んでですね。そこにシナモンとかナツメグとかもなんかいろんな類のスパイスを入れるんですよね。で、まああの、ちょっとエスプレッソショット的なちょっとあの、小さいカップに入れてクイッといくんですけども、それがもうめちゃくちゃうまいんですよ。その、インドって暑くて湿気がもうすごいから、なんかね、そういう気候の中でそういう濃いね、えー、糖,糖分の濃いね、スパイスの効いたものをね、飲むっていうのは非常にね、理にかなっててうまいんですよ。で、その J さんのチャイを僕はね、11年ぶりに飲んだんですよ。その11年ぶりの同じ場所で。で、すごいだから、なんというかこう、感慨深いというかね、あの、あ、なんかほんと感慨深い。で、またね、僕11年前に持って行ったスーツケースと同じスーツケースで行ったんですよ。去年も。全く同じ。えー、だから白いスーツケースなんですけど。で、結構何回かね、あの、あ,あれが、ホイールが当然まあ10年も使ってたら壊れるわけですよね。んで、だから、なんかホイール直,や直し屋さんみたいのがね、いるんですよ。茨城に<笑>、ネットで調べたら行ったんですよ。で、その人に送ってね、直してね、返してもらったりとかしてね、それ1万ぐらいかかったんですけど、でもまあ、だから、その、確か、えー、手術ケース自体が2万はしないかな、一万円台後半だった気がするんで、それに1万円の修理代を出すっていう、まあ,あ、経済的に考えたら新しいの買えやっていう話なんですけど、なんか、やっぱ直して使うっていうのも、いいもんじゃないですか。<笑>なんか、その地球の環境的にもいいしね。で、また思い入れがあるじゃないですか。なんか、スーツケースって。だから、なんか、あの、手放したくなくて、今んところまだ使ってるんですけど。で、それが、その同じスーツケースで、えー、行ったっていうのもあって、すごいいろんなことをね、当時のいろんなことをね、思い出してね、なんかちょっと遠い目をしてしまうようなね、なんかね、そんなね、日を、日だったんですね。で、一泊しましたね。え、そしたら全く同じ当時と同じ座りにくい椅子に座りにくい、ものを書きにくい、ちょっと斜めってるテーブルがあってですね、ああなんかこんなんだったなとか思いながら。で、やったらそのね、蛍光灯が青白いんですよね。だから、で、そしてまたなんか光が入らないんですよ。まあ、あのー、インドの建築って多分その暑いからとにかく、50度とかなる時はあるしね。で、湿気もすごいから、えー、っとね、涼しさを優先するんですね。だからあ、結構北側の部屋なのに窓がほとんどないとか、だから暗いんですよ、昼間でもね。えー、だから、えー、でいて、蛍光灯が青白いから、なんか、んか自分はなんか独房に閉じ込められたようなね、気持ちになってね、なんかちょっと精神的に参るんですね、あそこに長期間いるとね。は、え、い、ー、で、えー、その、精神的に参る部屋で、ああ、なんか、ああ、こんなんだったわ、と思いながらですね。で、ジョンソンさんがコンコンノックして、あ、ジョンソンさんが言っちゃいましたね。ジェイさんがですね<笑>。で、で、まあ、これで、本、あの、誰か特定できることはないので<笑>、言いますけれども。で、ジェイさんがですね<笑>、えっと、えー、コンコンって来て。で、えー、っと、その、チャイをね、置いていくんですよ。で、あの、チャイを飲みながらですね、聖書を開いて、で、だから、だから11年前ってね、タブレットとか、キンドルすらも出てなかったんじゃないかな。キンドルって、出てきたのが2011年とか、それぐらいだったと思う。12年とかね。え、なんでキンドルというものもないし、で、当時僕、柄系、まあ、今も柄系ですけど、だし、タブレット持ってないから、あの、聖書をね、まあ、こういう、まさにこういう聖書をね、まあ、持って行ってたわけですね。だからそれを開いてやってたんですけど、まあ、今はもう、タブレット、あの、旅行中は、聖書を紙で持って行く合理性なんて何もないんで、僕はその辺合理主義なんで、あの、全然タブレットなんですけど、旅の途中はね。で、タブレットでこう、聖書を開いて,てね、あー、なんかチャイ飲みながら、こんなんだったわ、と思いながら読んだ、箇所が今日のこの第二孤輪と人へのののこ第手紙の5章の19節だったんですねで、えー、っとすげえ前置き長くなりましたけど、その説っていうのがこういう箇所なんですよ。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、その気の責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられましたっていう、まあ、言葉なんですよ。えー、で、まあ、あのー、まあ、そのままですね、読んだまんまですね。そして、えっ、ー、と、そうですね、まあ、キリストのし、で、えっ、ー、と、二十節にはこういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさいって書いてあるんですけれども。まあ、だからここから私たちはその施設、その、えっ、ー、と大、大使館、にね、駐在してる大使みたいなもん。全権特命大使みたいなもんだよと、天国からのね。えー、っていう、まあ、ことが導き出せる箇所なんですけれども。えー、っとですね。で、僕のメモをね、じゃあ読んでいきますと、こういう風に書いてますね。で、今私はデリーの、えー、なんとかなんとかにいる。ちょっとこれ、あの名前を伏せますと。で、11年前の、えー、2008年。9月、私はここで神からの証明をいただいた。で、まあか、これはね、あの、ちょっとね、あの、そうですね、まあ、あの、まあ読みますわ。で、超自然的な神の臨在を体験し、あなたは橋となるという形状をいただいた。これちょっと説明が必要で、まあね、あの、これ、うん、まあ神様からの証明っていうのは、あの、もちろんいろんな形があるんでね、別に、あの、超自然的な語りかけを受けようが受けまえが、召された人は召されてるし。逆に言えば、あの、超自然的な語りかけを受けたけど、おで、実際神がそう召したけど、でも、それが、その証明が、えー、正当なものではなくなってしまうような歩み方というものもあるわけでね。どっかでなんか、どっかでボタンをかけ違えて、金が第一になってしまったりとか、権力が第一になってしまったりとか。えー、そういうことって埋挙に糸まがないです、えー。それで、だからといって神からの証明が無効になるわけでもないし、神の証明と他物は変わりませんって書いてありますからね。で、僕の場合はね、あの、まあ、もちろん証明をいただいたからこそ、まあ、公務員を辞めて、えっ、ー、と、選挙の働きに身を投じていったわけですけれども、えー、でもその1年目の2008年の9月に、実はね、デリーで僕は、あの、この話ってね、えっ、ー、と、この話をこういう風うに人にするようになったのは結構この3年ぐらいかな。えっと、少なくとも最初の5年は誰にも言わなかったんですね。それは僕のメンターのボブモフィットという人が僕がこの話をしたら、えっと、それを人にあんまり言わない方がいいよって。だけど、それは神様からの語りかけだからって言ってくれたんです。で、んっと、でももうね、それから、あの、10年も経ってるんで、まあ、時効だと思ってですね、言いますけれども、うんと、どういう話、どういうことが起きてたかというと、その時ね、うん、とデリーでね、えっ、ー、と、テロがありました。で、えっ、ー、と、当時僕が泊まってた、その、今、僕が話しているその場所、J さんがいる場所、えー、から1ブロック離れたところで、えっ、ー、と、テロがありましてですね、えっ、ー、と、まあ、爆弾テロで30何人死んでます。で、その時に、えっ、ー、と、何人かの人から、あの、僕の、まあ、あの、インドで使ってる携帯に、えっ、ー、と、電話が入って、えー、今、その場所を動くなと。あの、今、街は非常に危険だからとか、って言われて。でも、まあ、当然怖いですよね。<笑>で、で、誰もいないんですよ。で、まあ、J さんは、えっ、ー、と、いたかな。いたけど、僕と J さんぐらいで、その建物には。で、えっ、ー、と、まあ、怖いですよね。んで、なんか、なんか日本ではあんまりありえない状況だしね。で、まあ、大丈夫だろうとはもちろん思うんだけど、でもなんか怖いじゃないですか。でいて、当時めちゃくちゃ僕体調悪かったんですよね。で、その4ヶ月間、あの、2008年のインドの4ヶ月間、僕、体調が良かった日なんてないんですよ。なんかね、高熱が出たりとか、下痢したりとか、嘔吐したりとかね、あの、常にしててね。で、なんかあのね、皮膚にね、海がね、えっと、回ってね、で、なんか病院に行ったりとかね、いろいろ怖かったんですけど、で、とに、で、その、まあ、いわゆる、血に、バイキンが入っちゃって、っていう話で。で、それ、やっぱ、石中とかに行くと死んじゃうんでね。危なかったりとかして。んで、えっと、その日も体調がすげえ悪くて。で、なんかその外が大変なことにな,るなってるみたいな、あったから、えー、怖くなっちゃってね。でもまあもう怖いけど、もう、ここまで来てんだしと思って、もう祈ろうと思って。で、なんか、電気をね、消してね、祈り始めたんですね。電気を消して祈ったのか、停電だったのか、僕はちょっと定かではないんですけど、とにかく停電はもう年中しているんで、<笑>停電しない日なんてなかったんで、えー、だけど、まあ今は、えー、停電デリーは減りました。あの、僕は何回、いた間、3週間の間、でも、うん、3、4回ぐらいだったんで、えっと、2008年の時点では1日に2、3回って感じでしたから、だからだいぶマシにはなってるんです。でいて、だからまあ停電したのかどっちだか忘れたけど、真っ暗な部屋ですげえ祈ったんですよ、そのテロがあった日にね。で、なんかね、神様にね、なんか切実なね、気持ちになってね。でね、神様となんか話しかけたんだけどね。で、今はまあいいのに来てるけど。うまあ、怖いですわ、みたいなのとか、体調悪いっすわ、みたいなとか、まあまあ、いろいろあって、切実な気持ちで、神様に。あの、まあ、ダビデがさ、あの、追っ手に追われてたじゃないですか、いつも。で、その洞窟の中で、祈ったりしてたじゃないですか。あの感じですよ、だから。で、洞窟の中で祈ったダビデ、よろしくですね。なんか祈ったんですよ。でね、その時に、本当に不思議なんですけど、なんかね、今、神様がここにいるっていうのが分かったんですよ。えー、もちろんいますよ。今もいます。今もここにいますし、あなたが今、ポッドキャストを聞いている、YouTube を聞いている、その部屋や、えー、その街中にも神様います、えー。神様が満ち満ちていないところなど、この地上にはいないんですけれども、でももうちょっと特別な形で、だからいわばそのモーセが芝の中の神様を、えー、認めたい。その時のように、なんか神様がここにいるんだっていうのが分かったんですね。それはなんか恐ろしい気持ちになってきて。で、なんか知らないけど、その怖いとかでもないし、感動したとかでもないし、悲しいとかでもないし、何の感情とも結びつかない涙が止まらなくなったんです神様がい,いるって分かったのと同時にね。で、心の中になんかこう、声としてではなくて、なんか胸に焼き印がね、ジュって焼かれるような感じで、あなたは橋になるんだっていう、掲示、掲示、なんか言葉をなんかいただいたんですよ。うん。で、あ、これが世に聞く、神からの掲示というやつかと、神からの証明というやつかと、その時思って、で、これ、これが世に聞くやつですかねっていう<笑>メールをボブモフィッ藤さんにしたんですね、英語で。そしたら、この話は人にしない方がいいよって言われたと。しばらくはし,しない方がいいよって言われたと。で、まあ、これ、それから5年ぐらいだから僕は人には黙ってたんですけど、えー、っと、この数年は、あもう時効かなと思って、えー、っと、こういう話を人に、時々はすることし,しています。で、えっと、だから気をつけてほしいのは、だからといって僕が神に召された特別な人間というわけでは全然ないし、僕のこれからの歩みによっては、その証明を台無しにすることもできるし、その証明を貴重なものにすることもできるから、その証明を貴重なものにしたいなと思って日々僕は働いているわけですけどね。<笑>で、その橋になるっていうのは、あの、その時ね、僕はその橋って何なんだろうなって、その夜もね、思い巡らした時に、え、当時は僕インドにいましたから、なんかインドと日本とか、世界と日本とか、あとは、ま、神と人々とかね、人々と人々ね、を、えー、つなぐ橋。ま、あそんな風に僕は理解していたんですよ。え、でもですね、あの、その、11年間の旅路の中で、えっと、その、当時の、ま、あなたは橋になるっていう証明の理解がね、なんか深まったなって思ったんですよ、その朝ね。えー、それはま、福島にね、あの、僕は、えっと、支援活動で、えっと、足刺激通った時期があって、えー、そこでまあ、あの、自然界が傷ついているっていうのを見たんですよね。えー、またですね、自分自身が鬱病になったんですね。うん。で、えっ、ー、と、声なき者の一人になったこと、それらの経験が私の理解を深めたし、広げたなって思ったんです。で、今、神の廃材により、えー、11年前と同じ場所で、11年前と同じ人が入れたチャイを飲みながら、私は再び照明に関して、神から今朝語りかけられたように思うと。で、それは私が橋であり、それは繋ぐもの、和解させるものとしての橋なんだと。つまり、この世、すなわち、万物を神と和解させる、和解の言葉を委ねられた、予言し、宣教する者としての神からの、まあ、最小命をいただいたんじゃないかな、と、その朝思ったわけですよ。で、続く二次説には、さっきも読んだように、私たちはキリストに代わる施設などだと書かれている、えー。キリストがその十字架の地によって和解を成し遂げてくださったと。えー、しかし、その和解が全てに及ぶためには、まだ働きは残っている。私の生涯の働きはそれに捧げられる。そのこと。もうう度、えー、今朝思うと、えー、閉じられれてるんですけれどもまあ、ここで僕はまあもう一度自分の証明をなんかこう、神様にアップデートされたような気持ちがしたんですね。だからその、2008年の時点ではなんかインドと日本を繋ぐっていう意味なのかなとか、まあその神様と人々を繋ぐっていう意味なのかなとか、えー、そういったことを考えてたんですけど、もちろんそれも含まれるんだけれども、えー、その後で僕はもうその病気をしてね、<笑>えー、うつ病を軽減したりとか、あと、ま、福島でのその自然界が傷ついているということを見たりとかして、えー、もうちょっとその和解という概念が広がったし、また深まったっていうのがあって、で、えー、僕の、えー、働きは、ま、橋を架けることだっていうのは変わらないんだけれども、その意味がよりですね、深く、えー、この朝あ、染み渡ってきた。それは神様がもう一度ですね、えー、お前、この11年間歩いてきたなと、また、この道の続きを行くぞみたいな形で<笑>、あの、中間地点のピットに入るような形で、えー、箱根駅伝のなんか<笑>、あの、コーチかなんかが、バナナジュースかなんかをですね、あの、途中で渡してくれるような感じで、えー、神様が僕をもう一度、えー、励ましてくださったっていうのが、えー、その朝の、まあ、デボーションですね。で、えっと、まあ、この橋っていうのはすごい、あのー、うん。僕にとってはすごい、えっ、ー、と、常にイメージにあって、まあ、その2008年の特別な体験っていうのもあるんだけれど、まあ、僕はあの、豊橋市出身ですし、<笑>え、なんかね、橋ってなんかあるんですよね、僕はね。で、橋を架けるっていうのは、なんていうのかな、あの、僕がこういうね、ポッドキャストとか YouTube、で、配信している、えー、また、そのメルマガとかを発信で、情報を発信している一つの動機は橋を架けるってことなんですよね。で、それ何かっていうと、あの、この聖書に書かれてる、いわゆる、この聖書に書かれてることって真理であって、そして、また、その、神様の世界、超越的な世界の話ですね。で、でも我々が生きている、えー、今のこの世の中ですね。ビジネスとか、政治とか、芸術とか、えー、まあ、いろんな私たちのこの体ですね。家族とか。我々が普段接する世界というのは超越的な世界ではなくて、この世界なわけじゃないですか。か仏教の用語で言えば、その、えっと、悲願と志願とかって呼んだりするんですけども、まあ、精神的に言えば、えっと、なんだ、精神的に言うと何になるんだろう。神の国っていうのもちょっと、まあ、空間的に違う場所にあるとかそういうことじゃないから、ね、あれなんだけど、神の現実とこの世の現実って言ったらいいのかな。で、その間に橋を架けることこそが僕は、えっと、キリスト教の宣教をする者の,の一番の仕事だと僕は自覚してるんです。で、その時に大事なのは、こっち、神の世界の現実の聖書だけ、こればっかり読んでても橋はかからないんです。だってそうじゃないですか。瀬戸大橋をかける、かけるときにね、えっ、ー、と、倉敷側のことばっかり知ってても橋は架かかんないじゃないですか。高松側のことも知らないと橋は架かかんないわけですよ。じゃあ、高松側って何なのって言ったら、この世の現実のことですよ。だから、実は、聖書だけを、聖書だけ、聖書のみ、聖書だけ、聖書のみみたいなので、えー、押し通すのもいいんだけど、それって橋で言うとかかんないんですよ。一方にしか足かかってないから。えー、じゃなくて、実は、これを一生懸命勉強するのと全く同じぐらい、この世界のこと、政治のこと、哲学のこと、ビジネスのこと、思想のこと、心理学のこと、そういったことを一生懸命勉強したときに初めて橋がかかるんです。で、ところがですね、今の、まあ、キリスト教の専門職にしている人の多くは聖書だけを勉強して、この世の中のことをあんまり勉強しませんで。一方でですね、このキリスト教の仕事をしていないクリスチャンの人は、この世のことにはすごい勉強するかもしれないけど、聖書のことあんまりよくわかんないと。え、両方のことをすっごいよくわかってる人って、あんまり、多くはなくてですね。でも、実は両方とのことをすっごいよくわかっている人こそが橋を架けることができるんですね。で、超越線的な世界とこの現実、この世の現実とこの神の現実の間に橋が架かるとどういういいことがあるかというと、この世の現実に神の現実を反映させることができるんですね。で、それこそが三国を建設するっていうことなんで、僕はそこにすごい情熱があってですね。で、まあ僕こそが適任なんだ、などと言うつもりはないんですけれども、まあ僕は、あの、なんだろうな、えー、そう、えー、まあ人生をかけて適任であるものに、えー、近づきたいと思っている一人として、えー、そしてまた僕がこういうことをやらなかったら多分他の誰もやらないだろうなという見立ても僕は立ってるんで、えー、だから僕はこれをやり続けていきます。え、今後もですね、まあ、いろんな形でお祈りしてね、まあ、お祈り、えー、応援してくださったら、あ、とてもですね、えー、嬉しいな。心強いなと思います。そんな形で今日はですね、ちょっと個人的な話が多かったんですけれども、まあ、インドにおける再証明という話をさせてもらいました。え皆さんにもですね、必ず、えー、一人一人に証明がありますので、えぜ、ー、ひですね、それを確かなものにしていただいて、まただ、もっと大事なのは、それをなんかこう、神様から証明をいただいた、みたいな、あこれを鍵をかけてしまっておこうっていう話じゃなくて、その証明を意味荒らしめる日々の歩みこそが、実はすごく大事なんだよっていうことを、もう一度心に留めて、えー、歩んでいっていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。えー、では、ちょっと長くなりましたけども、今日はそんな形で陣内と聖書研究とお送りしました。最後までお聴きください。ありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。